0: Łaska wam i pokój od Boga Ojca i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Kochani, wysłuchajcie Boże Słowo, które czytam z listu Jakuba, rozdział pierwszy od wiersza 20 do 22. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Panie Boże, dziękujemy za to, że możemy teraz skupić się nad Twoim słowem. I prosimy Cię o to, byś nam dał otwarte uszy, by Twoje słowo mogło do nas i w tej chwili przemówić. Amen. Kochani bracia i siostry, jest dobrze być tu razem. Jesteśmy dzisiaj zebrani tutaj, na tym miejscu, z wielką wdzięcznością. Zarazem z wielką pokorą. Bo myślę, że każdy z nas by mógł powiedzieć, że nie zasłużyliśmy tego, co otrzymaliśmy na naszych polach, w naszych ogródkach, Nasze ogródki nie znały inflacji w tym roku. Pan Bóg nam błogosławił. Znów możemy wyznać, że żyjemy w szczególnym kraju. Kiedy tutaj byli nasi goście ze Słowacji, to zaraz pojawiło się pytanie, a było u was też tak sucho? A co my odpowiedzieliśmy? No, mieliśmy ciepłe lato ale nie było jakoś dewastująco suche. Nie pamiętam, żeby w tym roku tyrka wyschła, ciekła. Nie słyszałem, żeby ktoś w tym roku wykopał jakieś drobnioczki tylko, małe ziemniaki. Raczej ludzie mówili, a tyle jabłek, no to jeszcze nie mieliśmy, tyle ziemniaków, duże błogosławieństwo. Dziękujemy za to, Panu Bogu. Lecz była w tym roku jedna rzecz, która nas wszystkich zasmuciła. Wojna na Ukrainie. Na początku roku nikt tego z nas nie oczekiwał. I oczywiście największy szok przeżyli ludzie tam, żyjący na Ukrainie. Ale my, i te, my też tutaj. Myślę, że coś się zmieniło w naszych głowach w tym roku, kiedy myślimy na Ukrainę. Dzisiaj kojarzy nam się to państwo z walką i z prośbą o pokój. Ale jeszcze przed tym czasem, zanim była ta, ta wojna, taka więcej widzialna, bo ona już tam była od 2014 roku, to przedtem ludzie o Ukrainie rozmyślali inaczej. Kiedy byłem ještě o wiele młodszy, to e, pamiętają starší może, že bylo také powiedzenie, chceš li vědět, co je držina, kuci kolo Ukrajina, chceš li vědět, co je klid, kup si kolo favorit. E, tak, tak to bylo. Może ludziom pracującym w biznesie Ukraina kojarzyła się raczej z ludźmi, którzy chcieli u nas zarobić jakieś pieniążki. Lecz myślę, że najwięcej, kiedy jakoś tak powiedziało się słowo Ukraina, to ludziom kojarzyły się i urodzajne pola. Urodzajne pola, sypka Europy. Moglibyśmy powiedzieć dzisiaj, Spiżarnia świata nawet. I tutaj jest ta tragedia, która się stała. Wszyscy o tym słyszeliśmy, ale czy nikogo z nas to się bezpośrednio nie dotknęło, tylko że podrożało. O co chodziło? Że zboże i inne produkty rolnicze, które urodziły się na ukraińskich polach, nie było można dostarczyć na miejsce, gdzie mogły pomóc. Miały służyć na eksport do Egiptu, do mieszkańców rozwijających się gospodarek, ale Putin zatrzymał je w portach. Przed wojną około 60% eksportu zbóż i dalszych produktów rolniczych Ukrainy realizowano drogą morską. W ukraińskich, powiedzmy, stodołach e, znajdowało się około 22 milionów ton zboża. To jest dużo zboża, a nie mogło opuścić tego kraju. I przed wojną miesięczny eksport był 5, a 6 milionów ton. W wyniku rosyjskiej wojny na Ukrainie wysyłka zboża spadła dziesięciokrotnie na 500 tysięcy ton miesięcznie. Dla nas jest to smutna informacja, Ależ dla milionów obywateli Afryki, Azji, to była jest sprawa życia i śmierci. Na szczęście blokada była odblokowana, lecz i tak już nie można e, jako odwieźć dostatek e, towaru, gdzie go najwięcej potrzeba. Nie jest dosyć, dosyć statków, które by przetransportowały na swoje miejsce wszystkie wszystkie zboże i te produkty rolnicze. Bo wszystkie inne środki transportu nie są efektywne. Czytałem, że jeden statek, łódź, zbierze tyle co tysiąc, mniej więcej tysiąc pełno nałożonych kamionów. Byłoby trzeba przynajmniej 700 łodzi, by zboże, kukurydza i dalsze produkty mogły być... przetransportowane na swoje miejsca. One nie są do dyspozycji. Dlatego trzeba się modlić o Ukrainę, o pokój dla tej ziemi, bo to nie dotyczy tylko mieszkańców tam. To dotyczy mieszkańców całego naszego świata. Co chcę się z tego nauczyć w dniu podziękowania za plony ziemi? Parę rzeczy. Ta pierwsza. Nie przestać dziękować za to, co mamy. Bo stale mamy wiele. Stale nie wiemy, co to jest mieć głód. Wiemy tylko, co to jest mieć chęć. Chęć na słodkie. Znacie to? Na słone, na mięso, na ulubione ciasto. Chęć na moją ulubioną kawę. Dzisiaj po nabożeństwie, po południu. To znamy. Uczmy się nie przestać dziękować za to, że nie mamy głód. To jest tak podstawowe, tak banalne, ale wyobraźcie sobie tego, żebyśmy to musieli przeżyć. Druga rzecz. Chcę widzieć w tym, co się dzieje w tym świecie i duchowe znaczenie. Ziarno w Bożym Słowie zawsze kojarzy się z Bożym Słowem. Kiedy czytamy podobieństwo, o siewcy, to jest napisane, a podobieństwo to znaczy ziarnem jest Słowo Boże. Dzisiaj chcemy dziękować za Boże Słowo, które jest między nami w dostatku. Kochani, my jesteśmy narodem ateistycznym, ale tyle tłumaczeń Biblii, co my tu mamy w w naszym kraju, jest niesamowite tyle podręczników do czytania Bożego Słowa, tyle możliwości słuchania Bożego Słowa i z tym, że nasze dzieci, młodzież i my uczyliśmy się dalsze języki, to, to mamy niesamowitą przestrzeń słuchania Bożego Słowa. Słyszymy Boże Słowo teraz dzieci na szkółkach niedzielnych, na doroście, na młodzieży w grupach domowych, na godzinach biblijnych. Starsi, e, nauczyłem się, e, że existuje, istnieje takie radio, pokój, które seniorzy e, radzi, słuchają. Radio 7, e, młodsi mają w mobilach aplikację, aplikację YouVersion e, z planami na czytanie Bożego Słowa. Tylko czytać, przyjmować i żyć. I tutaj dzieje się, myślę, i taka ta trudna rzecz, ta tragedia podobnych rozmiarów. Bo te sprawy wewnętrzne są ważne. I Biblia mówi o sercu człowieka. Jest tutaj wiele Bożego Słowa, a może być tutaj blokada. Może być milion ton Bożego Słowa między nami. A jednak może być blokada, że to Słowo nie dotrze do naszego życia, do naszego serca. Co może być taką blokadą? No Jakub pisze, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. A apostoł Jakub pisze gniew, złość, nadmiar złości jako blokadę dla Bożego Słowa w życiu. Tak, my wiemy, że gniew może być przecież sprawiedliwy. O tym pisze i Biblia, że gniewajcie się, lecz nie grzeźcie. Może być, tak, może być sprawiedliwy grzech e, gniew na szatana, na, na to, co robi złego. To jest taki gniew, który chwali Pana Boga, lecz takiego gniewu jest według mnie bardzo mało. Jak mówimy, jako szafranu. O wiele więcej jest niesprawiedliwego i grzesznego gniewu na człowieka i na Boga. Boże, dlaczego to dopuściłaś? Gniewu na sąsiadów, może partnerów, na dzieci, na kolegów, szefów, na, oczywiście na polityków. Sami najlepiej wiecie, na co się gniewacie. A na kogo się gniewacie? To może spowodować blokadę dla Bożego Słowa. Jest tutaj jak ściana, jak mur, który zabrania Bożemu Słowu dotrzeć do celu. I Boże Słowo mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeźcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. I potem nie dawajcie diabłu przystępu. Gniew otwiera drzwi diabłu, a zamyka drzwi Panu Bogu. W gniewie rozpoczęta była wojna na Ukrainie. Gniew powoduje rozbite rodziny stosunki, gniew rozwraca całe państwa. Jakub mówi, gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Co z gniewem? No uświadomić sobie, że ja mam z tym problem i że dla mnie może być to blokada, bo kiedy się gniewam, to czytaliście potem zaraz Boże Słowo, tak w skupieniu, kiedy jest człowiek jakoś tak rozgrzany gniewem, Nie można prosić, wyznawać gniew jako, jako grzech i opuścić go i szukać wyciszenia u Pana Boga. To nie wszystko. W tym wersecie z listu Jakuba jest też napisane, Jakub tam pisze, "Przeto odrzućcie wszelki brud. Wszelki brud. I słowo ten brud możemy nazwać jako grzech, jako, jako ta blokada Panu Bogu, coś co broni nam przyjść do Pana Boga. A wiecie, co zauważyłem, że najczęściej te, tymi blokadami nie są inni ludzie w naszym życiu, no a jesteśmy to my sami przecież. Na przykład nasza wygoda. Dzisiaj, dzisiaj nie muszę przyjmować Boże słowa. Coś już słyszałem. Albo nasza taka z, rutyna. Rutyna może być bardzo dobra rzecz, ale może mieć jeden problem, że kiedy robimy coś już z rutyny, to już niczego nie oczekujemy. Ani od samych siebie, ani od bliźnich, ani od Boga, ani od Bożego Słowa. Czytamy Boże Słowo tak rutynnie, bez oczekiwań. Bo mam to zrobić, to zrobię to. Bez emocji, bez radości. Kochani, jest różnica, kiedy czytacie kartkę urodzinową, którą napisze wam ktoś w ręką, I kiedy czytacie kartkę urodzinową, którą ktoś kupi, już tam wszystko napisane, dacie tylko pieniążki, podpis i gotowe. Jakie kartki urodzinowe używacie wy? No, cokolwiek. Nasza Elenka lubi, ona jest taka kreatywna dusza, stale, zobaczymy jak długo. Ona wszystkim robi kartki urodzinowe. Ona, ona... Jest troszkę z tego bałaganu w domu, ale patrzeć na tą kartkę urodzinową i czytać to proste poselstwo jest fantastyczne. Przynosi radość. To nie jest rutyna. To jest radość. A rutyna w sprawie Bożego Słowa może być dobra tylko wtedy, kiedy przychodzimy do Bożego Słowa z oczekiwaniem tego, że Pan Bóg do nas chce mówić. Rutyna może stać się, ale wielkim blokiem, blokadą słyszenia Bożego głosu. Jest jeszcze wiele rzeczy, które sprawiają taką blokadę Bożego Słowa. Może jesteśmy czasowo wypięci, nie ma czasu. Może mówimy, mam dzieci, ja nie mam czasu teraz na Boże Słowo. W mojej rodzinie wieczorem już jest ten KO. Dzisiaj była tu rodzina, która ma trzy dziewczynki, dziewczynki małe. No to jest niesamowite wypięcie i dla rodziców, i musi być i takie zdecydowanie w tych wszystkich sprawach i że rodzice naprawdę chcą czytać i choć są chaos tymi dzieciami Boże Słowo. A człowiek jest zawsze kreatywnym tworem, bo tak nas Pan Bóg stworzył, i e, przede wszystkim w czasach, kiedy coś się nam nie chce, czegoś się nam nie chce, to jesteśmy bardzo kreatywni, e, byśmy znaleźli dobrą wymówkę. I tutaj e, przypomniało mi się takie jedno czeskie powiedzenie: kto chce, hleda sposób, kto nie chce, hleda powód, wymluwy. Tutaj uwaga rozwiązaniem nie jest nie czytać Boże Słowa. Przestać, zrobić wszystko po temu, by odblokować to, co broni nam przyjąć Boże Słowo, by było prawdziwym pokarmem duszy. W piątek 22 lipca Ukraina, Rosja, Turcja i Organizacja Narodów Zjednoczonych osiągnęły porozumienie w sprawie odblokowania eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. To punkt zwrotny. Efekty umowy będą odczuwalne na całym świecie, stwierdził prezydent Turcji Erdogan. Dobrze to powiedział. Kiedy się coś odblokuje, efekty tego są poczuwalne na całym świecie. I e, kiedy my będziemy się modlić i Pan Bóg może pokaże nam to, co blokuje przyjęcie Bożego Słowa w naszym życiu i potem przez Pana Jezusa Chrystusa odblokuje przez odpuszczenie i przez taką nową umowę te te źródła Bożego Słowa dla nas, dla naszego serca. Kiedy nareszcie Boże Słowo trafi z głowy do naszego serca, efekty będą odczuwalne. Będą odczuwalne, nie wiem czy na całym świecie, ale będą odczuwalne W naszych życiach, w naszych rodzinach, w naszym zborze. Tam jest napisane przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. Kiedy otworzą się te stodoły, sypki, uwolni się słowo i dotrze do serca, potem, potem nie mówię, że wszystko będzie. Dobre, zwykłe. Potem, że wszystko będzie bez problemów. Życie chrześcijanina nigdy nie jest bez problemów. Ale może być napełnione Bożym Słowem. O tym pisze Jakub. Bądźcie wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami. Coś się z nami zacznie dziać w życiu. Z mocy Bożego Słowa staniemy się wykonawcami Słowa, a nie tylko słuchaczami. A kochani, każdy z nas będzie taką małą łódeczką. Ten obraz bym wam chciał dzisiaj powiedzieć. Taką małą łódeczką, która przywiezie ziarenka Bożego Słowa do potrzebnych ludzi tego świata. Może wasza rodzina potrzebuje więcej Bożego Słowa. Może twój przyjaciel potrzebuje w szkole, w pracy. Może twój sąsiad. W ziarenkach zbóż jest ukryte życie. Dziękujemy za dostatek chleba, ale w ziarenkach Bożego Słowa jest ukryte życie wieczne. To pierwsze, co trzeba zrobić, jest uświadomić sobie, że za blokadą tego Bożego Słowa jest nieprzyjaciel, szatan, nasza grzeszna natura, wygoda, niechęć albo nie wiem. I Jezus to wszystko przyszedł pokonać przez śmierć na krzyżu, skreślić, odpuścić. Kochani, módl się dzisiaj, I błagajmy Pana o to, by nam nie pokazał tylko na to, co broni, lecz by Pan burzył i żeby Pan Bóg zrobił z nami nową umowę. I my zróbmy umowę z Nim, że On będzie naszym generalnym i jedynym dostawcą ziarna w życiu. Ja Wam życzę, byście byli napełnieni Bożym Słowem i rozradowani w Bożym Słowie, bo kiedy... Słowo trafi do serca, zawsze zmienia. Czasami jest to słowo pocieszenia, czasami słowo napomnienia. A to ostatnie, byłaby straszna szkoda stracić w życiu tyle czasu tylko słuchaniem bez wykonywania. Tylko uczyć się o rolnictwie, a nigdy nie rozsiać. A nigdy potem nie widzieć plon. Dlatego kochani, Stańcie się taką małą łodeczką z ziarnem Bożego Słowa w tym świecie. Myślę, że tak jak na Ukrainie zabrakło statków, tak i w Bożym dziele stale braknie tych małych łodeczek, które rozpowszechnią Boże Słowo w tym świecie. Ty jesteś jedną z nich. Mam tutaj pewien obrazek, który pokazuje nam, jak w tym tygodniu Łódki były rozmieszczone na morzach i oceanach tego świata. Każda ta mała kropka jest jeden statek, jeden olbrzymi statek, który płynie na morzu tego świata do różnych portów. Jest ich tysiące, niesamowite mnóstwo. One mają w sobie towar. Może teraz tam... W jednej z tych łódeczek jest twój towar z AliExpressu, z Chin, nie wiem. Ale kochani, my mamy Boże zboże, ziarno Bożego Słowa. Jesteśmy posileni Bożym Słowem, a my możemy się dzielić tym Bożym Słowem. Chcesz być jedną łódeczką, która wiezie Ewangelię do tego świata? Dzisiaj wychodząc tu z tego miejsca, zrob sobie taki obraz. Jesteśmy portem. To tu jest port, nie jest to kościół, jest to port, przystaw. I każdy z nas jest I Dzisiaj wychodząc tu z tego miejsca, mamy dwie możliwości. Nic nie nabraliśmy, nic nas nie pocieszyło, niczym nie zostaliśmy pobudzeni do większej wiary w Pana Boga. To prośmy, by się to zmieniło by nikt dzisiaj nie wyjeżdżał tu z tego miejsca z pustą łódeczką. Tyle słyszeliśmy w pieśniach, w modlitwach, przez słowo, choćby nie było wykładane, tylko czytane. Mogliśmy przejmować. Ja wierzę, że Pan Bóg nas może napełnić, ale może jest jakaś blokada. Jeśli jest, to proś Pana Boga, by napełnił Twoją łódeczkę Ewangelię. A jeśli już masz tę Ewangelię, i co to jest Ewangelia? To jest to, co wyznawaliśmy dzisiaj wszyscy przy ołtarzu, przy apostolskim wyznaniu wiary. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Wierzę w Jezusa Chrystusa. Wierzę w Ducha Świętego. A jeśli Twoje serce mówiło Panie, ja też wierzę, to masz te ziarenka. Masz ziarenka Bożego Słowa. Ja proszę Cię, żebyś je w przyszłym tygodniu rozwiózł tam, Gdzie trzeba. Kochani, mówi się, że e, e, głodny chłop jest spórny chłop. E, a jest to prawda. <duchowo>, Duchowo głodny chrześcijan jest spórny chrześcijan. Nieużyteczny, nagniewany, zrezygnowany. A my nie musimy być głodni. Pan Bóg jest tutaj i On dzisiaj mówi nam: wierz mi. Oddaj mi swoje życie. A pamiętaj, że gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości, a przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze, a bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami. Amen. Módlmy się. Panie Boże! Dziękujemy za to, że i w tym obrazie blokady tych, tego zboża możesz nam pokazywać, że może i w naszym życiu jest coś, co blokuje nam. To byśmy przyjęli Twoje słowo, może jest to jakaś wina, grzech, cokolwiek, może i coś, co sobie, czego sobie w życiu tak cenimy, i. Proszę Cię o to, byś nam pokazał na wszystko, co blokuje nam, by Twoje słowo mogło dojść do nas. A prosimy Cię o Twoją łaskę, byśmy mieli wzrok na Ciebie upięty. Prosimy Cię o to, byś nas prowadził do dalszych dni. Prosimy Cię o to, by kiedy dzisiaj ten nasz port tutaj w Olbrzychowicach opuścimy i nasze łódeczki rozpłyną się do tego świata, do naszych rodzin, to prosimy Cię o to, by w tych łódeczkach nie był gniew, jakaś zazdrość, ale była Twoja Ewangelia, dobroć, radość, pokój, owoce Twojego ducha. Prosimy, daj Twoją łaskę dla każdego z nas, by tak było i prowadź nas i chroń i wszystkich tych, którzy przechodzą trudnymi okresami życia, prosimy, by Twoje słowo ich znów mogło pobudzić nasza obecność by ich mogła podźwignąć prosimy o to, by, byś Ty był z tymi, którzy przechodzą mi czasem smutku byś ich podźwignął i dał im swój pokój bądź Panie z nami dziękujemy za nas wszystkich którzy nie przeżywamy może jakieś wielkie trudności, ale przeżywamy dużo Twojego błogosławieństwa Prosimy Cię o to, abyśmy to nie, nie zaniechali tylko dla siebie, lecz byśmy w tym świecie byli dla Ciebie pożytecznymi. Ku Twojej chwale. Amen.